0: Eu queria falar nessa noite sobre valores, o que tem valor e o que não tem valor nenhum. Todos comigo? Vamos curvar os nossos, as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e vamos orar. Mas vamos falar com o Pai juntos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos unidos aqui em amor, em teu nome e nós te pedimos, Pai, nos ajuda a ser corpo de Cristo, nos ajuda, Pai, a andar juntos no teu propósito, na missão que o Senhor tem para nós como igreja, nos ajuda a enxergar, Senhor, o como vamos realizar o caminho que o Senhor tem para nós, nós não queremos nós inventar um caminho ou buscar em algum lugar, nós queremos a tua direção, a tua palavra, porque tudo é do Senhor, é pelo Senhor e é para o Senhor. Nos ajuda, Pai, a amadurecer. Nos ajuda a deixar as coisas de criança, as coisas do velho homem, os rudimentos desse mundo e da carne, para que nós possamos, Pai, ser guiados pelo Teu Espírito e que possamos ser juntos Senhor, uma verdadeira família para o Senhor, uma igreja que realmente manifesta Cristo, manifesta a Tua bondade, o Teu amor, o caráter do Senhor Jesus. É isso que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. É, vocês estão vendo aí essa, essa imagem? Não é? Eu vou falar sobre valores e a ideia não é, desse, é, desse, dessa construção que tem a cruz aí como pedra principal de esquina, não é? pedra de construção é que qualquer casa, qualquer vida que não for é, baseada em Jesus Cristo, ela tende a ruir, amém? Se o nosso fundamento é Cristo, pode, pode construir, irmão, amém? Não sei quantos sabem disso, o pastor Feliciano já construiu casas, não é? é? Quanto mais você precisa que um prédio suba, mais para baixo você tem que fazer as fundações, Quanto mais firme a fundação para baixo, mais o prédio pode subir. Nessas últimas semanas, nós temos falado sobre a missão, sobre os projetos, os planos, que Deus tem para cada um de nós. Os planos, os projetos, uma missão que Deus tem para algumas famílias. Amém? Os projetos e os planos que Deus tem para nós como igreja. Os projetos e os planos que Deus tem para o corpo de Cristo nessa geração. Falamos na última semana a importância de nós buscarmos de Deus, amém? A visão celestial do que Ele tem para nós, para que a gente aprenda logo, para que fique mais fácil, porque a gente vai fazer segundo a direção que Ele der para nós. Deus, nós entendemos o que o Senhor quer para a nossa vida, mas como nós vamos alcançar isso? Mostra para nós, Deus mostra. Deus usa profecias, Deus usa sonhos, Deus usa visões, para que nós possamos entender de que maneira nós vamos alcançar o que Ele tem para as nossas vidas. Mas, amados, não dá para fazer de qualquer jeito. Tem que ser de Deus, por Deus e para Ele. Nós temos que alcançar as missões que Ele tem para nós, do jeito que Ele mandar, e com os valores, amém, da maneira que Ele estabeleceu para nós. Nós precisamos, então, saber quais são, quais são os limites de Deus para nós, que o servimos, para que a gente alcance o que Ele tem para as nossas vidas, do jeito que Ele quer. Então, o tema dessa noite são valores. Então, eu queria começar definindo o que são valores, amém? Repete assim comigo, nós não somos uma empresa. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a família de Deus. Então, antes que alguém também comece a pensar o mal, antes que alguém também comece a, a deixar sua mente vagar, amém? Eu não estou trazendo nenhum conceito empresarial. Eu quero te mostrar isso na Bíblia. Se você tiver um tiquinho de paciência, a gente chega lá. Valores, amém? São a percepção da consciência humana, numa determinada época. Ou seja, os valores podem mudar dependendo da época que as pessoas viveram. Amém? Há coisas que, para os meus pais, que nasceram no começo do século XX, eram importantes para eles, que hoje não são mais. Os valores mudam dependendo de situações e de determinadas épocas. Então... Os valores são a percepção da consciência humana, numa determinada época, num determinado grupo ou indivíduo. Coisas que são importantes para nós, para pessoas que não estão nem aí para Jesus, não são nada importantes. Tudo bem, amados? Sobre como as coisas deveriam ser. É a percepção da consciência humana sobre como as coisas deveriam ser. Servem de referência. Tal como uma bússola, que aponta para como as coisas devem ser realizadas ou fundamentadas para que os alvos, que são as missões, os projetos, os ministérios, possam ser alcançados. O como fazer, irmãos, é tão importante como o que se há de fazer. Não se podendo alcançar um sem o outro. Vocês já devem ter escutado a frase ok, que os fins justificam os meios. É, grupos que já governaram o Brasil tinham essa maneira de pensar. Não interessa se a gente vai ter que matar, roubar, desviar recurso, o que importa é que a gente se mantenha no poder porque a gente quer fazer o bem para a população. Então, o fato da gente se manter no poder e fazer o bem para a população, evitando que aqueles outros grupos que querem fazer o mal para a população retomem o poder. Então não importa o que a gente faça, o que importa é que a gente fique lá. Então para as pessoas que não têm a Deus, que não temem o Senhor, os meios não importam, desde que você alcance os seus objetivos. Sabe aquela pessoa que vai trabalhar e ela pisa em cima de todo mundo para ter uma posição na empresa, para ter um destaque, para ser o melhor vendedor? Para quem serve a Deus, isso não serve. Se você trabalha numa empresa e o seu caráter não é cristão, você precisa se converter, porque os meios importam sim. Para Deus, como a gente faz é tão importante quanto o que a gente faz. Todos estão comigo? Ah, não importa. Sabe o é, é, que eu vou tocar? O que importa é que depois a palavra vai ser falada e vai que alguém entregue a vida para Jesus. O que importa são as almas. Não! Tudo para Deus importa. Como você abre a porta na tarde em que as pessoas vão ser recebidas no lugar onde Cristo vai ser adorado, importa. Como você liga os microfones, como você liga a mesa de som, como você cumprimenta as pessoas, como você lida com os irmãos, tudo importa. Porque nós somos de Deus. E os valores de Deus, amém, amados? É a maneira pela qual nós vamos alcançar o que Ele tem para as nossas vidas. Pode passar o próximo com essa frase, não é? Os fins justificam os meios. É o contrário, viu irmãos? É o contrário. Nós temos que começar com Deus, fazer do jeito de Deus e dar toda a glória para Ele. Quantos estão comigo aqui? Aleluia. Aleluia. Pode passar o próximo. Quero dar alguns exemplos para vocês. Amados, existem valores que são pessoais. Amém? Para os homens, tem algumas coisas que são importantes e que as mulheres não entendem. Para as mulheres, tem coisas que são muito importantes que os homens não entendem. Para um casamento, irmãos, não sofrer muitos abalos, não sofrer muitas lutas, é importante que você entenda que vocês se fizeram uma só carne, que vocês estão morando juntos. E que os seus valores individuais... Podem ser diferentes, mas agora vocês estão constituindo alguma coisa maior do que a sua individualidade. Deu para entender? Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, é, valores que são pessoais. Tem pessoas que são muito cautelosas. Tudo que ela faz na vida, ela faz com muito cuidado, prestando atenção, querendo errar o mínimo possível. Amém? Talvez para uma pessoa assim, a questão da segurança seja um valor muito importante. Talvez para alguma pessoa assim, ela talvez tenha é, a sinceridade, eu coloquei esse exemplo, são tantos, né? É, uma pessoa dessa daqui, pode ser que a sinceridade seja um valor muito importante para a vida dela. Olha, eu quero lidar com pessoas que sejam sinceras, mesmo que não concordem comigo, que falem o que estão pensando. Então, talvez uma pessoa entre nós, tem esses valores como os principais valores da sua vida, tudo bem, uma outra pessoa, ela pode ser, por exemplo, uma pessoa bem corajosa, a coragem, a ousadia, a intrepidez, ser um valor, uma maneira com que ela faz tudo, é o jeito dela, pode ser que essa pessoa seja bem espontânea, ela tem espontaneidade, amém, uma forma dela agir, ela entende que ela, a vida dela é assim, Amém? Essa pessoa talvez possa valorizar muito as amizades. Ah, como eu prezo, como eu tenho cuidado com os relacionamentos que eu tenho. Né? Fidelidade para mim é o mais importante. Ok? Então, para mim, a pessoa com quem eu lido, ela tem que ser fiel. Se eu descobrir que ela me enganou, morreu para mim. Então, cada pessoa tem valores que são muito pessoais. Eu acho que você já percebeu que todos nós somos diferentes. Na média, todo mundo tem dois braços, duas pernas, dois olhos, uma boca, duas orelhas, um nariz. Deu para entender? Na média, nós somos parecidinhos, amém? Mas você já percebeu que, de verdade, não tem um igual entre nós? Se isso é no exterior, você imagina no interior. Amém, amados? Deus fez com cada um de nós o que Ele bem quis, porque Ele tinha um propósito conosco. A gente violentar uma pessoa por causa dos nossos valores é errado. Todos estão comigo, amados? Quando nós temos valores que são pessoais, amém? Amados, nós precisamos entender que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro, a individualidade da outra pessoa. Todos estão comigo, irmãos? Eu estou falando de valores, amém? Amém? Amados, tem, por exemplo, valores que são familiares. Alguns tipos de família, por exemplo, tem como valor a simplicidade. Olha, quem nos conhece tem que conhecer como a gente é. A gente não vai fazer um teatro para as pessoas acharem que a gente é melhor ou mais importante. A gente gosta disso. A gente gosta de ser assim, simples como a gente é. Para algumas famílias, fidelidade é algo muito importante. Não é? Puxa vida, a gente já ouviu, já até sofreu problemas grandes com pessoas que eram tão próximas da gente, mas foram infiéis. Puxa, fidelidade é uma coisa que a gente zela tanto. Então, talvez, para algumas famílias, o valor fidelidade seja algo bem, bem forte, importante. Verdade. Olha, para andar comigo, a pessoa precisa falar a verdade. Se eu descobrir que me mentiu, acabou. Deu para entender, amados? Valores. Há valores que são individuais e há valores que são construídos numa família. Amém, amados? E há valores que são corporativos. Por exemplo, eu peguei uma empresa aqui, ok? E eu fui ver quais são os valores dessa empresa. Olha que interessante. Para essa empresa, os valores dela são qualidade, serviço e limpeza. Amém? Incentivar o espírito empreendedor. Compromisso com as pessoas. Maximizar rentabilidade das operações. Contribuir com o desenvolvimento das comunidades em que atuam. Amém, amados? É uma empresa. Então, para as pessoas trabalharem nessa empresa, qualquer pessoa que tem valores pessoais, individuais, se ela quer trabalhar nessa empresa, ela tem que se submeter aos valores da corporação. Deu para entender? Talvez algumas pessoas tenham valores familiares, bem distintos, mas se alguma pessoa quiser trabalhar nesta empresa, ela tem que se submeter aos valores dessa empresa, porque a empresa tem uma missão corporativa, essa é uma empresa de negócios, de que, que, que vende coisas, faz coisas. Então, para você fazer parte disso, você tem que entender que você tem que participar, se submeter, ainda que você não seja bem afeiçoado a determinadas coisas, você vai ter que se dobrar, vai ter que se permitir trabalhar por causa da missão que você quer participar, porque você quer trabalhar nesse local. Tudo bem, amados? Alguém sabe que empresa é essa que eu coloquei aqui? Não. Alguém quer chutar? Não. McDonald's. Se você quer trabalhar no McDonald's, esses são os valores para alguém que quer trabalhar lá. Tudo bem? Um exemplo qualquer. Os valores amém, que nós temos individualmente, eles são os nossos valores, que nós temos que zelar, amém, é, valores familiares, é que mantém uma casa em pé, amém, amados, Ó, lá na minha casa, não é, a gente anda assim, a gente faz tais coisas, quem que decidiu isso? Foi eu e a Carla construindo. Obrigado, viu, querido? Foi eu e a Carla construindo essa maneira da gente viver como família. E quando vieram os nossos filhos, amém? Eles simplesmente se adequaram aos valores que nós, como casal, estabelecemos. Hoje, os nossos filhos estão crescendo, amadurecendo, e a gente percebe valores deles, pessoais, e que naturalmente começam a ser é, é, envolvidos, amém? Na nossa maneira de ser família. Cada família tem um jeito de ser. Amém, amados? Por favor, a gente tem aqui um ministério tão lindo de casais, não é? Mas uma máxima do ministério de casais aqui é essa. O exemplo para todos os casamentos não é o casamento do pastor Feliciano e da pastora Neide para todo mundo. Eles são os líderes desse ministério. E eles são uma bênção como casal. Mas o exemplo é Cristo e a igreja. Porque o jeito que eles têm o casamento deles é deles. Eu não quero o meu casamento igual deles. Nem igual do Diogo e da Karina, eles têm o casamento deles e eles não trocam por nenhum tipo de casamento, não é, Diogo? Deu para entender, amados? Cada família tem uma maneira de ser como casal. Cada família tem uma maneira de ser como pais e filhos. Amém? Tudo bem até aqui? Mas quando nós estamos todos juntos, os nossos valores pessoais ou familiares têm que dar lugar para algo maior. Para algo coletivo, para uma missão, para um propósito que Deus tem para todo mundo. Tudo bem, amados? Assim como uma empresa, quem não se adequa aos valores de uma empresa que você quer trabalhar, você não pode trabalhar lá. Se você for observado, amém, infringindo alguns valores de uma empresa, você vai ser advertido. Amém? E talvez vai ser demitido, porque, olha, desculpa, você pode ser um bom profissional, mas você não pode trabalhar conosco porque você não se submete aos valores que nós temos. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Não é assim na tua vida profissional? Isso é assim em todas as áreas da vida. Aonde nós vamos? Amém? Nós nos deparamos com valores estabelecidos nos lugares. Tudo bem? E é claro que na igreja... É a mesma coisa. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre diferença de valores e costumes. A gente se perde muito nisso. Amém? Amém, amados? O valor. Amém? É uma percepção de vida. Amém? Que está ligada a uma questão ética, uma questão moral. Amém? A valores que são... É, é, dignos, que são importantes... Você pode ter um valor diferente do meu, mas eu reconheço o valor que, que você tem. Eu posso é, não exercer é, da mesma forma as coisas como você, mas eu, eu respeito o valor que você tem. Agora, costumes é uma coisa diferente, diferente. Por favor, tente me ajudar a entender isso. Os costumes são atos habituais que, com o passar do tempo, acabam por se tornar prática comum enraizada na cultura os costumes variam de acordo com as diferentes sociedades e podem estar intrinsecamente relacionadas com as tradições e rituais particulares de cada povo. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem duas famílias de médicos, ok? É, que possuem como valor a higiene pessoal. Amém, amados? Imagina, médicos que trabalham com saúde, eles têm que ter a higiene pessoal como um valor, sim ou não? Vamos supor que uma família de médicos, eles têm o seguinte hábito, eles vão, lavam as mãos com água e sabão, e aí depois eles pegam toalhas descartáveis, não é? para não usar uma toalha de pano que possa ser reaproveitada, então eles enxugam as mãos, não é com toalhas de papel, e jogam fora, descartam aquela toalha de papel. É um hábito que essa família tem, porque eles têm um valor que é a higiene pessoal. Deu para entender? Uma outra família de médicos tem o mesmo valor. Eles são, puxa, cuidadosos com a higiene pessoal. Só que eles fazem assim, eles lavam as mãos com água e sabão, mas eles não enxugam com toalhas de papel. Eles abanam as mãos até que elas sequem naturalmente. Ficam ali alguns instantes abanando as mãos até que elas fiquem secas. Está errado um dos dois? Alguém está sendo menos limpinho do que o outro? É um hábito que um desenvolve de um outro, de um jeito, outro desenvolve de outro. Amém? Hábitos. Amém? São toleráveis. Você tem alguns hábitos? Tenha-os para ti. Não exija dos outros hábitos que você tem. Todos estão comigo, irmãos? O problema dos hábitos não é tê-los. O problema dos hábitos é você se considerar melhor pelos hábitos que você tem. Que não são valores. É um jeito de você viver. É um jeito de você fazer as coisas. Legal para você. Mas não impõe isso para mim. Tudo bem, amados? Alguns estão fazendo cara feia já. Então deixa eu ir para a Bíblia. Para que você possa entender que o que eu estou falando aqui é totalmente espiritual. Porque para a gente alcançar o que Deus tem para nós, é impossível se a gente não agir como corpo de Cristo. Todos comigo, irmãos? Em Jeremias, capítulo 35, amém? Eu vou ler um texto um pouco longo, do versículo 1 ao 19, ok? Eu queria ler sobre os recabitas. Esses recabitas aí que eu vou falar, eles são descendentes do sogro de Moisés. O sogro de Moisés era desse povo, os queneus, que eram descendentes de Abraão com a quetura, aquela mulher que o Abraão teve depois que a Sara morreu. Então, esses, esse povo, os descendentes do getro, não é? eles continuaram convivendo com os israelitas durante séculos. E, e esse povo, que vai ser citado aqui em Jeremias, é descendente é, desse, é, dessa família, o sogro de Moisés. Então, vamos lá. Palavra que o Senhor... A palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber." Então, tomei a Josanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, aos irmãos, e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Jigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre Maséias, filho de Salum, guarda do vestíbulo e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse, bebei vinho. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias. Nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação. Nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas e assim obedecemos. E tudo fizemos segundo ordenou Jonadab, o nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a essa terra, dissemos, vinde e refugiemo nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecer às as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem sem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem as ordens de seu pai a mim me desculpa, antes, obedecem às ordens de seu Pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, assim ficareis na terra que vos dei a vós, outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas esse povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles e não me responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai E guardastes todos os seus preceitos E tudo fizestes segundo vos ordenou Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe Que esteja na minha presença Todos comigo? O tema é vinho ou é obediência à paternidade? O valor que está se tratando nisso, não é se toma vinho ou não toma. Isso é um hábito de um povo. Você toma vinho, você toma. Mas não me obriga a tomar se eu não tomo. Se eu não tomo, eu não tomo. Não me oferece. Você sabe que eu não tomo. Se você quer tomar, você toma. O que está se tratando é que tem um povo misturado ao povo de Deus que honrou a palavra do pai, da autoridade já de gerações, é disso que Deus está falando, a figura dos pais, é para que a gente entenda a Deus, se a gente não honra o pai, vai honrar a Deus que a gente não vê? É disso que Deus está tratando, porque os recabitas honraram o pai deles, o Jonadab, nunca ia faltar homens na presença de Deus, não era sobre tomar vinho ou não tomar vinho, que se tratava, o assunto. Deu para entender, amados? Me escutem, por favor. Vamos supor que tem uma moça dessa família que vai casar com uma pessoa de, uma, das tribos de Israel. E lá na casa do marido dela se toma vinho. Ela está presa à promessa do pai, ao voto que o pai fez? Não. Ela constitui uma nova casa, uma nova família. Amém? Os valores pessoais dela tem que agora fazer parte de algo maior, que são uma família constituída. Deu para entender? Todos comigo, irmãos. Não é de tomar vinho ou não tomar vinho, que nós estamos falando. Não é de besteira que nós estamos falando. Deu para entender? Que é outra? Marcos, capítulo 7, versículo 1. Não beber vinho, no caso dos recabitas, não morar em casas, não cultivar a terra, eram hábitos, que esse grupo desenvolveu pelo valor que eles tinham, que era a honrar a palavra do patriarca daquela, daquela casa, daquela família. Eles não é, reclamavam que os judeus eram beberrões de vinho. Eles simplesmente viviam assim. Eu já vi muitos casos assim, viu? Isso está escrito na Bíblia, inclusive. Tem pessoas que têm problema pessoal na área sexual, e tentam se cercar de uma pureza cética, tipo, não me toque, não, não deixa isso, isso é errado, isso aquilo é errado, porque a pessoa tem um problema. Os olhos dela são maus, e ela vê tudo como mal. Vocês estão aqui, amados? Está escrito isso na Bíblia. O rigor ascético não tem poder contra a sensualidade. Quantos casos eu já vi? Quantas vezes eu já tive que lutar contra isso? Se você tem um problema, cara, veste uma burca. Mas não queira exigir dos outros, amém? Um hábito ou um costume que você tem para você. O problema não é o que você faz para a sua vida. É você querer que os outros façam o que você acha certo e que não é valor de Deus. Todos estão comigo? Vocês entendem que a gente está numa guerra aqui? Vamos continuar. Vamos continuar. Jesus, eu preciso do Senhor. Marcos 7, versículos de 1 a 13. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Todos estão comigo, irmãos? Volta nesse versículo anterior, por favor, é, Cadu. Quem está escrevendo isso é Marcos, discípulo de Pedro, o primeiro evangelho escrito, escrito em grego, para que os não-judeus entendessem valores de Deus, que os não-judeus nem imaginavam. Então, Marcos, tentando explicar a discussão que teve nesse dia, usou essas palavras que nós estamos vendo aqui. Preste atenção que a palavra não é sujeira, é impureza. Não é que eles eram porquinhos que não lavavam as mãos para comer. Para a gente limpar as mãos, a gente faz com água e sabão. Deu para entender? Mas além de limpar as mãos com água e sabão... Há uma tradição judaica, antiga, dos anciãos, amém, de tempos imemoriais lá do deserto, que quando o judeu vai comer, vai leatorar, vai entrar num lugar onde Deus vai ser invocado de alguma forma, eles fazem o netilat yadaim, bendito é o Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou purificar as mãos. Eles fazem uma bênção, uma reza, amém? E derramam três porções de água na mão esquerda e três porções de água na mão direita. É um rito. É um rito de purificação das mãos. Isso é errado? Não! Perfeito! Amém, amados? Purificação, maravilhoso. Temor a Deus, respeito a Deus o problema é você achar que você é mais santo que eu, porque você faz isso, ou você quer me obrigar a fazer uma coisa que você faz, a gente olha para os judeus, e todo mundo é religioso, mas não vê a droga da religião que está em você, que a gente exige dos outros, costumes e hábitos que a gente tem, que a gente acha certo, mas que não estão lastrados na Bíblia, são tradições humanas, e piorem para nós, tradições de menos de um século porque há menos de um século é muito provável que a sua família ou adorava ídolos ou invocava demônios então não me vem da alma de religiosão não amém? são valores estabelecidos na Bíblia aleluia é costume? é hábito? ah meu irmão faz você, legal eu te respeito, você me respeita todos comigo irmãos? Estão brigando com Jesus. Volta lá só mais uma vez, desculpa. Estão brigando com Jesus. Pode passar. Quando voltam da praça, não comem sem, é, sem se aspergirem. E está falando dos hábitos né, dos religiosos. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Pode passar o próximo. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Gente, os religiosos estão confrontando Jesus porque os discípulos de Jesus não tinham o hábito que a maioria do povo de Israel tinha e que eles, os religiosos, tinham. Eles foram confrontar Deus. Quem sabe aqui que Jesus é Deus? Levanta a mão. Então segura aí que Deus vai falar, amém? Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É Jesus que está falando. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens negligenciando o mandamento de Deus, guardar essa tradição dos homens, pausa aí, gente, o que tem valor, é a palavra de Deus, não a tradição que as pessoas criam, cada família cria uma tradição pessoal, é quando casa as crianças, as crianças vão ter que se administrar lá, com os costumes de uma casa e de outra, numa casa aperta a pasta de dente embaixo, na outra aperta em cima, é as crianças que vão ter que decidir onde que aperta a posta de dente. Porque a casa deles é outra casa. E disse-lhes ainda. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Vocês estão trocando aquilo que é eterno por alguma coisa que não tem valor nenhum. Que é os costuminhos de vocês. É isso que Jesus está falando. Pois, disse, pois Moisés disse. Honra teu pai e tua mãe. E quem a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, ou seja, é sacrifício, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Em outras palavras, algumas pessoas naquele tempo dos religiosos diziam, olha mãe, olha pai, vocês vão ter que se virar, eu não posso ajudar vocês em nada, porque eu sou consagrado a Deus, porque eu tenho que cuidar das coisas de Deus, então vocês se virem. Jesus está confrontando isso. O que, que é? Vocês vieram falar, vocês vieram, vocês vieram me cobrar porque os meus discípulos não fazem uma coisa que é tradição humana, e vocês, seus falsos, vocês não honram o pai a mãe de vocês, e vocês dão desculpa, não fazendo o mandamento de Deus, é isso que Jesus está confrontando, tem hábitos, amém, que são bons, quem diz que purificar as mãos não é bom, amém, quem diz que usar kippah não é bom? É um hábito, não está escrito na Bíblia que é para usar. Deu para entender? O kippah é uma tradição. O homem vai da planta do pé até a kipá. O resto é Deus. Que tradição boa. Todos comigo? O homem é limitado, Deus é limitado. É uma declaração não é, de humildade. Deus não tem fim. O homem puh, é, é limitado. É uma boa tradição. Agora, você usar aquipá e dizer que eu não sou é, tão digno quanto você, porque você usa, está errado. O que você quer fazer, faz para você, meu irmão. Não obriga os outros. O apóstolo Paulo não é, dizia, você come, meu irmão, coma para Deus. Se você não come, não enche. Não coma para Deus. Porque o comer ou não comer, não quer dizer nada. Está dando para entender, amados? Eu estou falando de Bíblia, amém? Ai, esse negócio de valores, a empresa... Que... Não, não é empresa, é família. Mas de vez em quando a família tem que se reunir e conversar, sim ou não? Nós temos aqui como família alvos para alcançar. Amém? Nós estamos indo para ali. Você quer caminhar conosco? É para ali que nós vamos. Se cada um recebe um remo na mão, e cada um bate o tal do remo para um lado, e outro bate na cabeça do amiguinho... Vai se matar todo mundo, a gente não sai do lugar. Então, a gente está remando para aquele lugar, e nós vamos remar junto para ali, deu para entender? E como a gente vai remar assim? Ó, primeiro um rema, depois o outro rema. Tem um jeito para fazer a coisa. E tem valores, amém, amados? Deu para entender? Então, ó, esse rema é muito importante. Se você perder, não tem outro. Cuida do seu... Deu para entender? De uma forma simples. Deus tem um propósito para nós. Deus nos tem mostrado como a gente vai alcançar esse propósito. E Deus tem valores que nos tem unido como congregação, como igreja, como corpo de Cristo, como parte do corpo de Cristo. Amém? Assim como cada família tem uma característica, nós temos uma característica. Amém? E é importante que você entenda quais são esses valores, quais são essas características. Amém? Sabe por quê? Porque nós estamos indo para um propósito que Deus tem para nós. Ah, mas o lugar onde, que onde eu vi era diferente. Por que, que você não ficou lá? Estava melhor com a sua mãe? Volta para morar com a sua mãe. Alô? Ah, minha mãe arrumava a casa de outro jeito. Volta a morar com ela. Você quer voltar a morar com a sua mãe, irmão? Então dá glória a Deus pela sua esposa. Amém? E ajuda a arrumar a casa. Glória a Deus. Deu para entender? São valores que mudam. Oh, glória. Eu estou indo para o fim amém, certamente agora é a hora mais importante dessas últimas três semanas, porque eu quero ler com vocês a Bíblia, para que a gente juntos observe a missão que Deus não tem para Bethlehem, Deus tem para a Igreja de Cristo no mundo, a Igreja Bethlehem é uma coisica dinadica, de dinadica de, de nada, do corpo de Cristo, mas Deus tem um propósito com a gente, se o que a gente faz como igreja, não está dentro da missão de Cristo como igreja, nós somos uma aberração, nós não somos de Deus, o que a gente faz, tem que estar dentro da missão de Deus, para o corpo de Cristo, e a missão de Deus para o corpo de Cristo, está escrito na Bíblia, nós temos o nosso jeito de fazer as coisas assim ou não? se o que a gente faz, não está ligado à maneira que Jesus mandou fazer as coisas do corpo de Cristo, nós somos hereges. Nós temos que parar e nos arrepender dos nossos pecados. Mas se o jeito que Jesus mandou fazer, amém, tem sido parte do que nós temos feito, amém, amados? Continuemos a fazer do nosso jeito dentro da visão de Deus para a igreja. Se os valores que nós temos como igreja local infringirem os valores de Deus, na sua palavra, para tudo, e vão fechar esse lugar, e vão embora, porque se os valores, que nós temos, não forem os de Cristo, amados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, portanto, qual que é a missão da igreja de Cristo, qual é a visão que Deus deu, para que essa missão seja alcançada e quais os valores sem os quais a igreja não pode andar. Vamos ver juntos isso na Bíblia, irmãos? Efésios, capítulo 1, do 15 ao 23. É, vamos lá. Missão da igreja de Cristo. Repete assim comigo. Fazer o nosso Deus cabeça de todas as coisas. Cadu, querido, pode voltar para o slide, que esse texto eu tenho ele todo aberto. Efésios, capítulo 1, versículo 15 a 23. Repete comigo. Fazer o nosso Deus cabeça de todas as coisas. Por isso, Efésios 1, de 15 a 23. Por isso, também eu, o apóstolo Paulo dizendo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A carta de Paulo aos Efésios, amém? É talvez é, o Evangelho de Cristo explicado através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele tinha um hábito, depois dele ensinar alguma coisa, ele orava pelas pessoas, para que elas pudessem receber no espírito delas revelação de Deus. Nesse texto, pode voltar lá, tão rico, tão importante, o apóstolo Paulo ele diz isso mais ou menos para as pessoas. Eu estou feliz de saber o quanto vocês amam a Deus, o quanto vocês estão buscando ao Senhor. Eu não paro de dar graças a Deus por causa disso. E a minha oração por vocês é que Deus abra o entendimento de vocês, abra os, os olhos do coração de vocês, para que vocês descubram qual é o propósito, qual é o chamado de Deus na vida de vocês. Em outras palavras, depois leia melhor e entenda o que eu quero dizer. Porque no dia que vocês descobrirem, para o que foi que vocês nasceram, qual que é o propósito de Deus na vida de vocês, várias coisas vão acontecer. Todos os recursos, é o que está escrito, necessários para que se cumpra o chamado de vocês, vai ser liberado quando vocês entenderem o propósito de Deus para com vocês. Toda a autoridade, toda a unção, a capacidade sobrenatural para que vocês cumpram o que Deus tem para vocês, vai ser liberado quando vocês entenderem o poder da ressurreição de Cristo, com o qual Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, vai ser compartilhado com vocês quando vocês entenderem para o que foi que vocês nasceram. Sabe por quê? Porque Deus deu Cristo para a igreja, para que Ele seja o cabeça sobre todas as coisas. Deus deu Jesus para a igreja. Para que o nosso Deus seja o cabeça de tudo. Por isso que o negócio nosso não é aqui dentro dessas quatro paredes. A gente se reúne aqui, aprende, ora, ministra uns aos outros para cruzar aquela porta para fazer Deus o cabeça de todas as coisas. Não importa qual é o tipo de trabalho que você exerça. Deus quer ser o cabeça de todas as coisas. E por isso ele deu Cristo para nós como igreja. A missão da igreja é fazer Deus o cabeça de todas as coisas. Se eu fizesse uma enquete aqui e perguntasse, para que, que a igreja existe? É facinho o que ganhava. Para cumprirmos o id, pregar o evangelho a toda criatura. Eu te convido a ler a Bíblia e perceber que o id não é a missão. Não é o propósito. O propósito é fazer Deus o cabeça de todas as coisas. Como que a gente vai fazer isso? Ide. O ide é a visão de Deus. Pois não, amor? O ide é a visão de Deus. É o como. Como que nós vamos fazer esse senhor? O senhor o cabeça de todas as coisas? Indo, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando as pessoas a guardarem tudo que Jesus nos ensinou, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amados? E ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. A missão, o para que a igreja de Cristo existe nesse mundo, é para que o nosso Deus seja o cabeça de tudo. A única vez que aparece fé no Antigo Testamento, a palavra fé não aparece no Antigo Testamento, a não ser no profeta Abacuque, é a única referência de fé, por quê? Porque Jesus é o autor e o consumador da fé, sem Jesus não existe fé. Te assustou aí? A palavra fé aparece, no livro de Abacuque, quando Deus diz assim, a visão que eu vou te dar, escreve em tábuas, em altidores, para que até quem passar correndo, leve essa mensagem. Se demorar, espera, porque o meu justo da sua fé viverá. Qual que é a palavra profética? O que, é que Deus falou para o Abacuque? Que todo mundo tinha que saber, e que se demorasse, era para confiar, porque ia acontecer. A palavra profética é essa. O conhecimento da glória do Senhor vai encher essa terra como as águas cobrem o mar. Deus deu Cristo para a igreja, para que Ele seja o cabeça de todas as coisas. E é isso que vai acontecer. E eu quero fazer parte disso Foi para isso que eu nasci Eu não nasci para ter algum empreendimento pessoal E ficar famosinho Eu nasci para que Cristo possa ser glorificado Através da minha vida Através da minha vida e da tua, meu irmão Nós temos que fazer Cristo, amém Conhecido, o conhecimento do Senhor Se espalhar, aonde Deus nos mandar Já está acabando o culto Ô oh, glória! Já está acabando Oba! Nós vamos poder sair e levar o reino de Deus por onde a gente for. Quantos vão sair daqui nessa noite com esse entendimento, irmão? Ah, eu fui, fui lá, ah, o louvor de hoje foi legal. Outro vai achar, não, não gostei. Mas não é para você o louvor. A gente se reuniu para adorar Ele. Para que Ele se revele em nós. Para que Ele possa nos instruir. Para que todo mundo saia levando o reino dEle. Qual que é a visão de Cristo? Deus, como que a gente faz o Senhor a cabeça de todas as coisas? Me obedece, gente. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deus mandou a gente fazer isso. Nós precisamos fazer isso. A visão nossa como igreja tem que estar dentro disso. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos errados. Nós precisamos todo mundo fazer isso. Porque sem isso a gente não alcança aquilo, que é o principal, que é fazer Deus o cabeça de todas as coisas. Existe uma visão de Deus para a igreja dele em todo esse mundo, que é essa daqui. Existe uma missão de Deus para a igreja dEle em todo o mundo, que é fazer Deus o cabeça de todas as coisas. Amém, amados? A nossa igreja tem uma missão como uma pequena parte do corpo de Cristo. E nós temos uma visão de Deus de como nós vamos fazer isso. Amém? A visão que nós temos não se pode conflitar com essa. Se a visão que nós temos não está submissa a essa, nós precisamos parar com a nossa visão. Se a sua visão de família não se submete a essa, a sua visão de família precisa mudar. Se a sua visão pessoal, se a sua missão pessoal não está dentro de fazer Deus o cabeça de todas as coisas, você precisa se arrepender. Eu sou cristão, mas eu tenho uma missão pessoal, a minha missão é ficar rico. Pô, cara, você está nessa. Alguns vão ficar ricos. E outros vão ter uma vida equilibrada, saudável, sem necessidade. Tudo bem, amados? Mas o que você faz, quando você vai trabalhar, tem que ser fazer Deus o cabeça de todas as coisas. Se a sua visão, missão pessoal não está dentro da missão de Deus, querido, será que você é crente de verdade? Estou chocando, irmãos? O que eu estou falando é a palavra de Deus ou eu estou inventando uma coisa da minha cabeça? Tem valores, irmãos. Não dá para ser de qualquer jeito. Vocês estão comigo? Não pode ser de qualquer jeito. Não dá para inventar o pilim-pimpim, a nova moda e Não dá. Ou é do jeito de Deus ou não é. Quais são os valores através dos quais a gente vai conseguir fazer isso para que Deus seja o cabeça de todas as coisas? Jesus disse quais são Os valores. Pode passar o próximo. Repete comigo. Valores de Cristo para a sua igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a você mesmo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Simples assim. O que é para a gente fazer? Fazer o nosso Deus cabeça sobre todas as coisas. Como nós vamos fazer isso? Indo e pregando o Evangelho a Toda a criatura. Batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando as pessoas a guardar tudo que Jesus nos ensinou. É isso que a gente precisa fazer. Quais os valores que sem isso não dá? Não é para fazer a igreja ficar cheia. É para a gente fazer o nome de Deus. Amém? Enaltecido sobre tudo e sobre todos. Não é para a gente orar para que Deus faça um milagre, para que as pessoas venham para a igreja. Isso é macabro. Deus não faz milagres para que uma igreja encha. Deus cura pessoas que estão tendo um problema, que Jesus tem o poder de mudar a vida delas. Nós temos que orar por amor às pessoas. De novo, não para a gente ficar famosinho. Se a gente vai ser uma igreja com milhares de pessoas ou com um número pequeno, não importa. O que importa é que a gente cumpra o que Jesus tem para as nossas vidas. Amar Deus sobre todas as coisas. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esses são os valores. Amém? Se não tiver pautado nisso, meu irmão, a gente precisa se arrepender. Se o que a gente faz como Beth Bethlehem não está pautado em amar Deus sobre todas as coisas e não está pautado em a gente amar o nosso próximo, como a gente ama nós mesmos, a gente está desviado, e a gente precisa voltar para Jesus Cristo, se considerar melhor que os outros, pelos nossos hábitos, é pobre, se considerar mais espiritual do que os outros, pelos nossos hábitos, não é digno, não amar o nosso próximo, como a nós mesmos, não é valor de Cristo, a gente precisa se arrepender e voltar para o Senhor, o nosso Deus nos quer para Ele, eu não sou da Bethlehem, eu sou de Jesus Cristo, Jesus não me tirou das trevas, para eu ir para o inferno, dirigindo gente que quer ir para o inferno, eu quero ir para o céu, com gente que quer ir para o céu, e que quer saquear o inferno, e povoar o céu, que quer fazer o nome de Jesus Cristo grande. Eu quero fazer um desafio a você. Gente, vamos fazer o nome de Jesus grande. Vamos ser uma igreja que glorifica a Jesus Cristo. A gente não está preso a uma visão ministerial nenhuma. Não estamos presos a ninguém, a coisa alguma. Nós somos livres pela palavra de Deus. Vamos fazer uma igreja que a gente acredita. Vamos nos amar uns aos outros, como Jesus ama a gente deu a sua vida por cada um de nós isso é o que eu sonho para uma igreja onde eu possa congregar eu e os meus filhos todos estão comigo irmãos vamos ser de Deus vamos ficar todos em pé adonai <música>